0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
0: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Stammtisch Folge Nummer 77 und die letzte Folge im Kalenderjahr 2021. Und Folge 3 der Selbsthilfegruppe äh, Eishockey-Club München und äh, wir machen einfach weiter. Ich, ich finde, das war sehr, sehr befreiend die letzten Male, äh, dass wir uns da so ein bisschen gegenseitig helfen konnten und äh, eigentlich wollten wir heute in ja, zum Start schon in Vollbesetzung da sein. Äh, wer fehlt natürlich? Es ist Gilbert. Es ist, war, ja, war ja so klar. Der will sich allerdings noch einklinken. Wir starten aber diese Selbsthilfegruppe schon und ähm, haben heute trotzdem volle Stammtischbesetzung und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passiert. Ich sage erstmal guten Abend, Sebi und Egel. Grüß euch. Servus, Servus. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass unser äh, Jahresabschlussgast, der macht ja heute seinen Packmas-Trippel voll, was ich sehr, sehr schön finde. Ich habe so die Hoffnung, dass unser Gast heute so ein bisschen die, diese Selbsthilfegruppe leiten kann. Also, weil wir müssen ja therapiert werden. Hoffentlich kann er so ein bisschen als Therapeut fungieren, denn er ist ja so ein bisschen, ja ein bisschen weiter entfernt, er kann es ein bisschen aus der Ferne betrachten und freut mich äh, sehr und bin sehr, sehr gespannt auf seinen Input, ich freue mich, dass du da bist. Martin, wie möchtest du da, grüßt dich.
2: Der dich und dass der Nummer vier von, von einer Runde nicht da ist, es äh, Gerücht Hotz, dass äh, ich eigentlich der Gilbert bin, weil der Gilbert ist nie da, wenn ich da bin und ich bin nicht da, wenn der Gilbert da ist, insofern denkts mal drüber noch.
0: Das ist
3: ein Schockmoment gleich zum Start. Ähm der Gilbert war so lange nicht da, dass ich eh nicht mehr weiß, wie er aussieht. Also kann das schon sein. <lacht> ja, ja, es ist, oh, also ich weiß nicht so. Ich, die, die, diese Vorstellung macht mir ehrlicherweise
0: auch so ein ganz klein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Sebi ist so schockiert, der sagt schon gar nichts mehr.
2: Ihr seid schon komplett traumatisiert, Merke. Also äh, Psychologe wie Mösterer ähm, wird da heute äh, mit den Samthandschuhen vorgehen. So, wir, wir bitten darum.
0: Lieber Egel, ich bin sehr, sehr froh, dass du das Spiel gegen Mannheim kommentiert hast.
3: Da bist du froh drüber. Ja. Ich bin froh drüber. Ja, dass du das sie eh wieder <lacht> froh drüber bist, weil wir uns ja erst machen müssen. Das glaube ich. Aber warum du, Flo?
0: Laut Hören Hörensagen, ja. gerüchteweise, habe ich gehört, dass du dich gestern schon so ausgetobt hast am Mikrofon. Wir nehmen ja am Montag auf. Dass ich die Hoffnung habe, dass sich dein Gemüt heute schon so ein bisschen beruhigt hat und wir ja. deswegen vergleichsweise entspannt an diesem Stammtisch
3: sitzen können. Total. Also.
0: Mein, mein Beruhigungsmittel ist das hier. Ich hoffe, das geht euch genauso.
3: Ja, ja. da steige ich mit ein.
1: Ah, ja, ich bin noch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist, ist okay. Ich
0: Prost zusammen, Prost liebe
3: Packmars-Gemeinde zum Jahresabschluss. Ja. Neflo, Flo, hast recht. Also ich habe
1: ähm, oh, Scheiße, das schmeckt ja noch.
3: gestern ja schön live von mein meinen Senf abgeben dürfen. Die Leute haben sich das tatsächlich auch bis zum Schluss angehört. Danke dafür. Und deswegen bin ich heute komplett tief entspannt, weil es gibt ja gar nichts, worüber man sich aufregen könnte.
1: Darf ich da kurz einsteigen? Geht's mal bitte mit mir auf die pennydel.org Seite und schaut mal auf die Seite vom EHC Red Bull München unter Top Performer. Da steht Danny aus dem Birken Funkquote 89,28. Top Performer.
0: Nimm mir nicht so viel weg. Ich habe so viele Statistiken äh, vorbereitet, die wir nachher noch reinschmeißen können. Jetzt holen wir erstmal den Gilbert rein, der jetzt tatsächlich äh, seinen Startknopf gefunden hat. Jetzt schauen wir mhm. mal. Dauert natürlich so einen kurzen Moment, bis sich der Gilbert hier hinzuschalten kann. Ich sehe ihn allerdings schon mal. Lieber Gilbert, kannst du uns hören? Bist du am Stammtisch angekommen?
4: Ja, ich kann euch hören. Ich hoffe, ihr könnt mich
3: auch hören. Ja, ja servus.
4: Hi, servus. Ist die
3: Fünferrunde heute komplett? Der Gilbert hatte jetzt gerade beim Einwählen den passenden Gesichtsausdruck zu der aktuellen Situation.
0: <lacht> aber damit ist der Mythos, den der Martin gerade versucht hat, aufrechtzuerhalten, der ist jetzt geplatzt, weil lieber Martin, ich glaube, du schaffst es nicht, dich zwei zu teilen. Du bist nicht Gilbert. Ja, sonst braucht <lacht> er dir einen Therapeuten.
1: <lacht>
0: Und damit sind wir wieder beim Thema Selbsthilfegruppe. Jetzt mhm. wollen wir durchstarten, aber... Äh, was wir uns für diese, diese Jahresfinalfolge überlegt haben. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber ich möchte gerne viel gute Laune heute hier haben.
1: Oh. Ich bin raus. <lacht> ja.
2: Also ganz ehrlich, mir ist an der bayerischen Stammtisch, da muss grantig sein.
0: Ja, aber ich möchte das nicht. Also hm. zwischen grantig und depressiv ist ja immer noch ein ganz großer Unterschied. Das stimmt. <lacht> Versuchen wir es mal. Ähm, und der Start ist bei gar nicht so einfach, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. So ganz äh, um den heißen Brei rumreden können wir nicht. Ich habe letzte Woche den Robin gefragt, ob wir momentan die größte Krise des Münchner Eishockeys in Zeiten des EHC Red Bull München in der DEL sehen. Er hat da dann noch so ein, bisschen, so ein bisschen abgewucken. Egel hat überlegt.
3: Ich sage, wir haben sie. Ja, mittlerweile bin ich da bei dir. Ja,
4: sehe ich genauso.
1: Sehe ich noch nicht. Ich sehe uns momentan noch in einem Level mit der paché so. Also ich, ich sehe uns noch nicht in der größten Krise, aber ich sehe uns schon mal ja, auch gut, gut auch dabei. Auf Weg
3: dorthin. Ja. Wir arbeiten aber mit großen Schritten daran. Ich
2: da dann Unterschied machen zwischen. Äh, Gesamtkrise und sportliche Krise, also Gesamtkrise ist sicher dann diese Schwenningen-Lizenzverkauf-Geschichte gewesen, die man da im Hintergrund haben muss, also das waren fürs Münchner Eishockey deutlich wildere Zeiten. Ja, wir haben ja ähm,
1: gerade bei Red Bull München.
2: Ah, bei Red Bull München, bei, genau. okay. Ähm, sportlich, klar, äh. Aktuell wird viel, früh verloren. Das ist definitiv eine Krise. Sagen auch die Spieler so. Und der Weg raus muss jetzt gefunden werden. Allerdings ist, ja, man muss, man muss schon sagen, der Tabellenplatz ist ja immer nur vernünftig. Insofern ist das schon Meckern auf hohem Niveau. Ich bin ein bisschen außerhalb. Deswegen glaube ich, sie geht es ein bisschen, naja, neutraler bisschen weniger den Weltuntergang herbei. Bisschen weniger den Weltuntergang herbei, aber klar, der, der EHC muss definitiv schnell wieder in, in die Spur kommen, weil so kann es jetzt äh, nicht mehr weitergehen, wenn man sie jetzt nur um am äh, Flow mal wieder ein paar Zahlen wegzunehmen, wenn man sie jetzt mal nur den Dezember anschaut. Ähm, der war schon äh, frustrierend vorletzter in der Tabelle, Dezember-Tabelle. Ähm, dafür gibt es ja mehrere Gründe. Und also der, das ist jetzt schon so eine Abwärtsspirale und auch die Spielerinnen da die Spieler reden da ziemlich deutlich. Äh, ich habe mit dem Ben Street letzte Woche geredet, der hat da überhaupt kein Plattform im Mund genommen. Das ist schon eine, eine Krise, ja. Äh, auf alle Fälle. Und äh, man ist es in München nicht gewohnt, das kommt heute erschwerend dazu, aber. Ähm, ich glaube, man muss da immer nur entspannt sein. Es ist äh, Der ERC ist gerade an der Hälfte seiner Saison okay und im Endeffekt die Playoffs wären es. Und was darüber hinaus dann passiert, ist dann die nächste Sache.
0: Martin darfst du übrigens gerne Werbung machen für äh, die Stellen, äh, in denen man diese Gespräche von dir nachlesen darf. Ne? Also dafür sind wir Ach ja so. auch da. Ja, okay, ähm, ich schreibe
2: unter anderem für die Abendzeitung. Ähm, da schreibe ich für Buntsport, unter anderem auch Eishockey. Das gehört zum Bundessport dazu. Und da kriegt es immer mal wieder Interviews oder Geschichten. Und äh, für die Eishockey News bin ich auch unterwegs. Ähm, da habe ich allerdings jetzt äh, weniger direkt mit, mit dem ERC zum Dort.
0: So. Wir sind ja auch ein Service-Podcast, ein, 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 so ein Service-Stammtisch. <lacht> also, aber nachdem ja jetzt der Martin schon angefangen hat, vers er versucht ja schon die ersten Zahlen mir wegzunehmen. Mhm. Da greife ich rein und fange mal mit den ersten Zahlen an. Die dürften relativ bekannt sein. Aus den letzten äh, sieben äh, Spielen in der DL sechs Niederlagen, wenn wir die letzten zwölf Spiele angucke, sind es sogar neun Niederlagen. Ähm, das ist für die Ansprüche eines EHC Red Bull München, ich sag's mal, katastrophal. Das ist nicht zu beschönigen. Ich rede jetzt auch gar nicht erst über dieses 1 zu 5 gegen Mannheim. Das ist, gehört zu diesem Gips Gesamtkomplex dazu. Aber es ist mal wieder ein Sinnbild gewesen. Deswegen werden wir jetzt nicht irgendwie in Details der letzten Spiele einsteigen, sondern gucken einfach mal so ein bisschen auf das Gesamtgelage. Und ich schmeiße euch jetzt einfach mal so ein paar Zahlen hin und ich bin gespannt, auf die Reaktionen vor allem von, von der Stammtisch-Crew hier. Der EHC Red Bull München hat in dieser Saison, also ich habe es mal geguckt, nach 29 Spielen in der Hauptrunde, na, um den mal vergleichswert zu haben, also zu gucken, wie steht denn der EHC da nach 29 Spielen in der Hauptrunde. Und der EHC Red Bull München hat die zweitmeisten Gegentore seiner DIL-Zugehörigkeit kassiert zu diesem Zeitpunkt. Ich rede also auch von der EHC-Zeit noch, also ohne Red Bull. Und unter Red Bull sind es die meisten Gegentore nach 29
3: Spieltagen überhaupt. Das ist überrascht jetzt nicht, oder? Nein. Also man hat ja, haben wir ja vorhin schon festgestellt, in den letzten zehn Spielen die meisten Gegentore der ganzen Liga bekommen.
4: Ja.
3: Und der, der Top-Performer, wie hast du es mal genannt, Sebi, Top-Performer,
1: nicht ich, die deutsche Eishockeyliga nennt es auf ihrer offiziellen Webseite der Top-Performer. Also Danny aus dem Birken ist als der Bessere von beiden Deutern auf Platz
3: 23 in der DEL. Also von daher überrascht es mit, mit der Vielzahl an Gegentoren jetzt so nicht, finde ich. Guter Punkt, lieber Egel, den habe ich nämlich hier auch noch auf meiner
0: Liste. 38 Goalies wurden in dieser Saison in der deutschen Eishockeyliga bis Spieltag 29 eingesetzt, Danny die Außenwirken auf Rang 23 mit einer Safe-Percentage von 89,3 und Daniel Fiesinger auf Rang 32 mit einer Safe-Percentage von 87,9.
1: Ich würde da gern gleich einen positiven Aspekt mit reinbringen, der es vielleicht nur, nur, nur halb oder, oder nur, nur ein bisschen weniger ganz so schlimm macht. Ähm, Gefühlt, wenn man sich alle Spiele anschaut, äh, kenne ich auch keinen anderen Torhüter in der deutschen Eishockeyliga der mehr Alleingänge auf sich äh, gelaufen bekommt, wie momentan das Münchner torhüter tu Und bei einem Alleingang 2 auf 0, 2 auf 1, schaust das Torhüter immer blöd aus.
4: Absolut.
3: Ich außer, das Ganze Münchner, äh, außer du bist der Gegner Münchens. Wenn ein Münchner im Alleingang auf dich zuläuft,
1: sieht das Torhüter eigentlich immer ganz gut aus. Ja gut, Bein schon runter, dann hast du gewonnen. Also ja. es ist... <lacht>
2: Ich sehe das Ganze so ein bisschen als äh, Einstellungsproblem. Das, äh, das, was mir die Spieler sagen, ähm, äh, da ist einfach die Einstellung ein großes Thema, wie man ins Spiel reingeht. Klar ist eine gewisse Müdigkeit da, ähm, es ist bekannt, dass der Coronavirus da ziemlich gewütet hat und obwohl die Verläufe halt gut waren, ist das nicht ein Thema, das man einfach äh, so verschweigen kann. Ähm, wenn du dir anschaust, wie die anderen Teams, die jetzt richtig betroffen waren, da aus der Krise, äh, aus der aus der Quarantäne rauskommen sind, Mannheim, Iserlohn, das ist auch nicht so toll. Ähm, ich habe mal von einem Basketballsportwissenschaftler sportwissenschaftler gehört, also der hat sich mit Basketball befasst, der meint, dass man so in etwa 60 Tage in der Regel braucht bei milden Verläufen, bis man nur bei 75 Prozent seiner, seiner Leistungsfähigkeit ist. Das muss man auch bedenken, deswegen nehme ich, ich die vergangene Saison schon nicht ganz so ernst genommen und diese Saison auch nicht so, aber äh, das ist ein bisschen das Scheinheilige. Im Endeffekt wird halt trotzdem am sportlichen Erfolg gemessen. Ich sehe das deswegen auch so ein bisschen als Einstellungssache. Jo. Das sagen die, sagen die Jungs aus der Truppe auch. Ähm, und wenn du dir zum Beispiel mal die Unterzahlquote anschaust, und die Unterzahl ist ja so eine äh, leidensbasierte äh, Sache, im Dezember ist die Unterzahlquote bei 64 Prozent, also mehr als äh, jeder dritte äh, jeder dritte Penalty-Killing führt zum, zum Gegentor. Das ist, äh, das ist tatsächlich unterirdisch. Also das ist mit Abstand natürlich ja die schlechteste Quote der Liga und ähm, ich sage, der ein oder andere ist nach diesen vielen Spielen, diesen... Teilweise eher sehr emotionalen Spielen, ähm, dann doch ein bisschen mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. Wie man das lösen kann, pff, gute Frage. Vielleicht braucht man wieder mal mhm. so einen Larry Euros wie damals in der Paché-Saison, damit man das damit man auf andere Gedanken kommt. Ähm, ja, das wäre mein Ansatz. Ganz leicht ist es sicher nicht zu lösen. Das ist wie bei euch im Kopf. Äh, da muss man, da braucht man jemanden von außen vielleicht, der da ein bisschen <lacht> ähm, die, die, äh, die gute Laune wieder reinbringt.
1: Ich, ich gebe einen Punkt dazu. Viele Leute im Umfeld sagen ja, warum reagiert Christian Winkler nicht auf die Geschichte? In anderen Mannschaften, wo es jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, eng worden ist, auch mit der Personaldecke, ist ja auch personell reagiert worden. Bei München ist er eher nicht personell reagiert worden, plus. Um an einen positiven Aspekt zu kommen, es ist ja U20 WM und äh, es sind ja jetzt dann noch Länderspiele, äh, bei denen nicht Deutschland beteiligt ist, wo aber trotzdem Münchner Spieler ähm, abgestellt werden sollen. Und da bin ich wieder bei einem Punkt, wo ich sage, das verstehe ich jetzt an einer gewissen Stelle auch nicht wirklich, weil äh, du hast einfach Spieler, denen du beim Aufwärmer oder auf dem Eis schon anschaust, dass die eigentlich eine Pause bringen. Ich meine, äh, bis auf den Egelmeier und der Flo es noch Vorsicht, haben wir ja ein bisschen Erfahrung drum, was es heißt, wenn du so, äh, ein paar Wochen als Kind daheim hast, ähm, dass sich das, äh, ne, der, der, Erholungsfaktor, wenn du daheim bist, ist einfach nicht da. Und wenn du dann auch nur in der Arbeit keinen Erholungsfaktor hast, weil es hektisch dahergeht. Da schaut es halt einmal so aus, da brauchst du einfach wahrscheinlich einfach einmal eine Pause. Genau. Und, und nicht die meiste Eiszeit.
2: Ich habe da dazu vielleicht kurz äh, eingewoben, ich habe ja für die Eishockey News damals mit dem Felix Schütz äh, Interview gemacht, der nimmt jetzt das Sabbatjahr und der hat das eben auch angesprochen, dass das halt letztes Jahr mit, diesem, mit dieser Quarantäne-Situation halt extrem belastend war für die Spieler. Und du hast heute halt nicht diesen normalen Ausgleich, dass du heute halt, äh, sonst irgendwas machst, dass du gotcha gehst oder, oder was, was, was weiß ich. Ähm, ich will jetzt keine <lacht> negativen sagen sagen. Ähm, dieser normale Rhythmus ist für die Spieler nicht da und das ist äh, schon belastend. Das ist sicher ein Faktor.
0: Absolut. Wir sind weit entfernt von einer normalen Saison. Und ja. äh, wir werden... Ich fürchte es, wir werden in dieser Saison noch die eine oder andere Mannschaft haben, die mal ein, zwei Wochen Corona-bedingt eine Pause einlegen muss und es wird halt hardcore-mäßig eng und der EHC Red Bull München hat seine erste richtig brutale Crunch-Time schon gehabt. Das wird aber dann nicht besser werden. Also rund um Olympia wird das sich dann nochmal ein bisschen zusammenschieben und ähm, um mal auf die Zahlen nochmal zurückzukommen, du hast das, äh, Martinus Unterzahlspiel äh, angesprochen. 29 Spiele wenn man wirklich die gesamten 29 Spiele sich anguckt, sind es eine Unterzahlquote beim EHC Red Bull München. Da ist die Unterzahlquote bei 74,71. Das ist Rang 14 in der Liga. Nur Bietigheim ist schlechter. Das ist schon das ist schon hart. Machen wir mal den Turnaround auf die Überzahl. Da liegt die Quote bei 22,92. Das, ähm, das ist Platz 9 in der Liga. Und dann kommt etwas dazu, was ich dann wieder auch in irgendeiner Form ich weiß nicht warum, aber ich finde das interessant, die Strafminuten, 239 Minuten, Rang 12, also der EHC gehört zu den fairsten Teams der Liga so gesehen. Ach, das, das ist nicht überraschend,
1: naja, <lacht> Ja, aber da kannst du jetzt auch sagen, zum Glück, jetzt stellt dir mal vor, wir würden noch mehr Strafminuten kassieren, wir würden noch öfter <lacht> <lacht> also, <es> ist <lacht> Ja, dann geht es.
3: Ja,
0: Du willst, du willst
1: ja jetzt bloß wieder die Überleitung schaffen, oder, mit den Strafminuten, oder?
0: Mach du die Überleitung, mir würde gerade keine einfallen.
1: Zu Martin, äh, auf so ein Interview, glaube ich. mit. Äh das wollte ich jetzt auch
0: gerade sagen, ja. ja. Ja, die Überleitung wäre ziemlich stark, ähm, aber auf das Thema kommen wir nachher noch in aller Ruhe mit, äh, okay. mit den äh, Strafen. Also,
1: also keine Strafminuten-Überleitungen, okay, gut. Nein. Da mach's besser, Nat. Mach's besser. <lacht>
0: Challenge accepted, schauen wir mal. Aber wir sind gerade noch im Zahlenjonglieren, so ein bisschen über dieses Jahr, bevor wir dann, wir werden heute noch ein bisschen emotional dafür sorgen, wir dann schon. Ansonsten, ja, was die Face-Offs Rang 6 in der Liga mit 51,77 Prozent. Ich glaube, das kann man einfach mal so reinschmeißen. Das ist halt vorderes Drittel. Ein positiver Aspekt, die drittmeisten Tore äh, nach 29 Spieltagen seit der
1: DEL-Zugehörigkeit Münchens. Also nur mal so, bei vorderen Drittel, bei 15 Mannschaften bist du auf Platz 6, nicht im vorderen Drittel, sondern da bist du schon im Mittel. Also. Jetzt
0: weißt du auch, warum ich die Matte immer so schlecht war.
1: <lacht> ich werde fürs Moderieren bezahlen. <lacht>
0: <lacht> okay, dann eben äh, bester, bestes Team im, im Mittelfeld der Liga. So, genau, drittmeisten Tore. Es gab nur zweimal mehr Tore nach 29 Spieltagen. Es war in der Saison 17-18 und in der Saison 20-21. Das ist schön. Andererseits, wenn wir uns mal auf den Punkteschnitt konzentrieren, gab es nur dreimal einen schlechteren Punkteschnitt äh, seit dem Einstieg von Red Bull beim EHC München. Das war in den Saisons 12-13, 13-14 und 15-16. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
1: Das macht mir Mut. Wenn unser Punkt ist Schnitt 15, 16 schlechter war, dann macht mir das Mut.
0: Okay, ja, Mut machen.
1: Äh, es ist eine gute Gelegenheit, dann machen
0: wir jetzt ein bisschen Mut. Und zwar ähm, auch im neuen Jahr gibt es eine Adresse in München für Eishockey, für Equipment und für Service und äh, die gibt es. Seit langer Zeit ist mittlerweile auch schon bei uns im Programm. Aber wir wollen euch natürlich informieren, was da so geboten ist. Und das mit mal ganz kurz ab in die Werbung. Die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof ist eure erste Adresse für Eishockey Equipment in München. Neu im Sortiment sind jetzt die Schläger der Warrior QRE-Serie in der limitierten Silver Christmas Edition. Mit diesen Schlägern lässt übrigens Leon Dreiseitel einmal mehr die NHL-Rekorde zittern. Hier heißt es also, ganz schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Ein Anruf genügt. Und mit uns könnt ihr jetzt richtig sparen, denn mit dem Rabattcode Packmas-Deal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, greift zu und spart mit dem Packmas-Deal. Einen kleinen Action-Tipp haben wir auch noch für euch. Wie wär's denn beispielsweise mal wieder mit einer Runde Eistock schießen? Unter www.eisevents.de könnt ihr euch wetterfeste Bahnen mieten. Bei Bedarf gibt es auch Tee, Punsch und Glühwein. Spielen könnt ihr im Werksviertel am Ostbahnhof direkt bei der Hockeygarage, beim brunnwart in Schwabing oder im Stemmerhof in Sendling. Bitte beachtet dabei die geltende 2G-Regel. Jetzt eure Bahn buchen auf eisevents.de. Da sind wir zurück. Unser Punkteschnitt nach 77 Folgen. Ich habe keine Ahnung, was, welche Punkte wir da jetzt irgendwie rechnen könnten. Das Einzige, was ich sagen könnte, am seltensten dabei, seltensten dabei von der Stammsetzung war der Gilbert, das kann ich sagen.
4: Ja, aber da, ich wollte jetzt eh noch mal einhaken zu den ganzen äh, Zahlen, weil ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen, es war ja halt eine Vielzahl an Spielen. Äh, wirklich wenig gesehen ähm, und wenn dann auch immer nur so ausschnittsweise, wie das Evis angesprochen hat, ist halt auch noch mittlerweile wieder ein kleines Kind dabei äh, daheim und deswegen ist es dann auch immer nicht so einfach, dass man da sich voll auf dem Fernseher konzentrieren kann, wenn man ein Spiel äh, dann läuft. Ähm, aber ich habe halt dann viel gelesen und zwar dann eben auch äh, Presse als auch äh, natürlich Social Media und das, das, was geschrieben wurde, war ja theoretisch immer das Gleiche. Also, das war theoretisch vor dem äh, vierten Sieg äh, im äh, Playoff-Finale. Äh, da war auch alles schlecht, weil das und das und das nicht gepasst hat. Und das Einzige, was, was jetzt halt tatsächlich aufgefallen ist, die schlechte Stimmung, die schlechten Kommentare von den Fans passen tatsächlich mal zur Leistung der Mannschaft. Und äh, wie du auch gesagt hast mit den, mit den Zahlen, man kann es jetzt halt wirklich mal belegen, dass eben, ja kann man so sagen, glaube ich, nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, ich bin da aber auch... Äh, Voll bei Martin, dass, dass man sagt, dass da einfach der, der Ausgleich nicht, nicht gegeben ist. Also wie gesagt, für ein Kind jetzt hier ist eine Sache, mir geht es natürlich genauso, du kommst nach einem Tag heim, äh, nach einem Tag anstrengenden, stressigen Tag in der Arbeit, kommst heim und hast dann hier gleich mal die Frau, die das schreiende Kind in die Hand drückt, so jetzt bist du dran. Also gibt Schöneres. Ja? Ähm, dass das der alleinige Faktor ist, dass du dich nicht äh, ausruhen kannst oder nicht in die Erholungsphase kommst, weiß ich nicht. Ob es nur ein Einstellungsproblem ist, also ich glaube, oder ich mutmaße jetzt einfach, ohne es zu wissen, dass da vielleicht noch noch etwas mehr dahinter steckt, weil es kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, so Phasen hatten wir in den letzten Jahren immer, dass mal ein paar Spiele hintereinander nicht so gelaufen sind, wie wir es uns alle vorstellen. Aber der Dezember ist halt jetzt dann, trotz der vielen Spiele, trotz der hohen Taktung schon sehr seltsam, sage ich mal, für Münchner Verhältnisse.
0: Das Stichwort Einstellung. Also das ist ja in den letzten Wochen immer mal wieder gefallen und äh, eine Sache würde fast ein bisschen dafür sprechen. Ähm, in der Champions-Hockey-League funktioniert es ja, aber da bist du auch sofort im K.O.-Modus. Da bist du jetzt im K.O.-Modus, da geht es um was und diese europäische Krone, die strahlt einen gewissen Reiz aus. Ähm, du bist die letzte deutsche Mannschaft und bei der ersten deutschen Mannschaft, ich sage es mal übertrieben, dabei zu sein, die vielleicht dieses Ding holt, dabei zu sein, ja, ich sag mal so, da läuft man vielleicht dann doch noch mal äh, 5 h mehr und noch einen Meter weiter, und bis es richtig wehtut. Ähm, und das ist ja das, was mich tatsächlich in dieser Saison so wahnsinnig macht. Man sieht ja, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Äh, ich glaube, wir werden uns einig sein, dass 90 Prozent der Neuverpflichtungen richtig sitzen und Spaß machen. Und ähm, wir haben ja schon gesehen, was diese Mannschaft kann. In der DEL, aber auch vor allem natürlich in der Champions-Hockey-League. Und das ist etwas, was, was mich wirklich wahnsinnig macht. Du siehst, was gehen könnte, aber in der Liga geht es nicht.
3: Ja, ich finde Also auf der Zeit, da, du, da, da bin ich gerade, und äh, nach dem wirklich letzten guten Spiel, nämlich dem Spiel gegen die Finnen, hat, wird Don Jackson zitiert mit, jeder hat das Ego hinten angestellt und genau das gemacht, was nötig war, um das Spiel zu gewinnen. Was davon tun wir denn in der Liga nicht? Ist es dann vielleicht ein Problem mit dem Ego?
2: Das Street, das hat, hat, gemeint, das Street hat gemeint, äh, die verkomplizieren die Sachen einfach. Das ist oft ein Problem von Mannschaften, die eigentlich die, die an die Tabellenspitze kommen und eben merken, wie gut sie sind. Äh, das ist generell so ein Problem und das hat München, glaube ich, jetzt halt aktuell. Die machen die Sachen, die, 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 die einfachen Sachen, wo ich es kompliziert mache, so spektakulär. Ähm, das hat Street gesagt und das finde ich eher nachvollziehbar. Das also sieht man schon oft, dass die einfachen Pässe dann, naja nicht gespult werden, dass versucht wird, dieser spektakuläre Pass durch Slot durch, Knummer zu werden oder ähnliches, ähm, das ist schon sicher ein Problem.
1: Der Perfekte. Es wird probiert und auf das Spiel geschickt gehofft, so dass man es dass aus dem Gefühl raus spult, was wir ja so geil fanden an dieser Parks, Tiffels, Street-Reihe. Die spielen nicht mehr mit diesem Gefühl fürs Eishockey raus, sondern es wird krampfhaft versucht, den perfekten Pass zu spielen, der zum Tor führen muss, soll. Also, nicht oft merkst du ja, ah, da wird nochmal zuckt, anstatt dass der, dass der Pass kommt, den man eigentlich spielen will, wird nochmal so eine kleine Sekunde drüber nachdenkt, kann ich nicht einen besseren Pass spielen? Steht nicht noch einer noch besser, der das machen kann? Sagt, werfe ich jetzt in den Raum, das ist, ähm ja, aber das Vielleicht ist das sogar typische, noch was Schritt wir weiter. auch oft
3: genug bemängeln, ist dieses Nocher-Pass und Nocher-Pass und Nocher-Pass und Nocher-Pass. Ähm, die hm. zielstäbigkeit äh, zum Tor geht dadurch natürlich auch flöten und es war gestern noch im zweiten Drittel in Mannheim, finde ich, ein Problem, dass auch da wieder zu oft Nocher-Pass rumgewurschtelt wurde, anstatt dass derjenige Chance hat, einfach auch mal abdrückt. Das anders. Also München anders. Aber ich gehe da noch
4: einen Schritt weiter. weißt? Wenn die, wenn du sagst, äh, Sibi, dass die äh, suchen nach noch einem schöneren Passus, ich glaube eher, dass das einfach der Plan ist. Da, da wird die Schablone draufgelegt. So und so muss das funktionieren. So und so haben wir das im Video-Coaching gesehen, wie die sich bewegen. Und deswegen müssen wir jetzt so spielen, wie die sich bewegen so ungefähr. Also nach einem Plan überhaupt nicht, wie du gesagt hast, da geht das spontane verloren. Da geht äh, der, ich sag mal, Spaß in Anführungszeichen am Eishockey verloren, mhm. dass man einfach mal Daher spielt, wie es gerade passt, sondern es wird, wie du sagst, krampfhaft versucht, so zu spielen, äh, wie es vorgegeben wird, vom Trainerteam oder wem auch immer. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann probieren wir uns halt nochmal. mal. Und dann kommen wir genau in das Thema rein: noch ein Pass, noch ein Pass, noch ein Pass. Und das ist ja kein neues Thema. Das ist ja ein Thema, was uns die letzten Jahre schon begleitet: Stichwort Powerplay. Ja?
2: Das sehe ich ein bisschen anders. Also von den Schüssen her, München nimmt schon ziemlich früh Schüsse und erstaunlicherweise im Dezember äh, deutlich mehr Schüsse aus dem Slot als äh, in den Monaten davor. Also eigentlich müsste die Ertragsquote höher sein. Ähm, ist sie kurioserweise auch nicht, weil die, die, ja, die Abschlussquote ist klar mhm. gesunken. Ähm, ich, ich sehe nicht das Problem, dass zu, zu viel gepasst wird, sondern dass man sich vielleicht mh, naja, so, so ähm, schnelle Gegenzüge oder ähnliches eben ein bisschen äh, ruiniert, indem dass man es zu, zu, zu kompliziert macht.
1: Das, das mit, der, mit, der, mit, der, ähm, mit der Torquote, das ist ja oft so, dass du sagst, du, wir haben wir ja noch gesagt, im September, im Oktober, dass bei uns früh Tore gingen, die letztes Jahr überhaupt nicht gingen. Und diese Statistik, wie für prozentual Torschüsse du pro Schuss hast, die nivelliert sich über die Saison wieder. Da waren wir am Anfang der Saison einfach Super gut. Und jetzt haben wir super schlecht. Und wenn man es wieder auf den Schnitt nimmt, äh, dann haben wir über 100 Tore in 29 Spielen. Also die, die Torausbeute anhand der Schüsse, da waren wir vielleicht in den ersten äh, äh, Wochen in der DEL einfach an ähm, Tacken drüber. Und jetzt haben wir vielleicht dann Tacken drunter. Oder ich mein, es ist ja nicht so, dass wir keine Tore machen, bloß weil wir Giga Mannheim jetzt zu eins mehr schießen ja unsere drei Tore pro Spur im Schnitt. Also ja. das, das machen Problem
3: ja ist ja auch nicht, ist ja auch eher hinten als vorne zu genau. sehen. So. Hm.
0: Ja. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, drittmeiste Tore seit DEL zugehörig, seit, seit 2010, 11 Also vorne, man punktet ja, aber könnte natürlich angesichts dessen, dass sich dass ich die Chancen auftreten, noch ein bisschen mehr sein, äh, um den Zahlensalat mhm. mal äh, zu Ende kurz zu führen. Ähm, von der Tordifferenz war München nur dreimal schlechter seit der RB-Zeit. Und äh, man hat jetzt schon die zweitmeisten Pleiten seit RB-Zeit äh, nach 29 Spielen kassiert. Und was jetzt schon feststeht, der EHC Red Bull München wird die schlechteste Hauptrunde seit der Saison 15, 16 spielen. Weil man jetzt schon die 14 Niederlagen hat. Das steht mich, einfach mich, fest.
1: mich erinnert das auf dem Eis und drumherum so dermaßen an diese Paché-Saison. An diese dieses dieses, dieses ähm, wir fangen zu viele Konter, das System ist irgendwie, war es vielleicht früher noch so, dass die Spieler nicht so mitgemacht haben, finde ich eher, dass der Gegner mittlerweile das System so ein bisschen mit durch durchschaut hat und wir wir arbeiten einfach nicht zurück und ich, ich möchte jetzt dann unbedingt, weil wenn wir sagen, das, 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 das passt uns nicht, auch defensiv und offensiv nicht, können wir jetzt bitte einfach auf dieses Interview mit Pinizotto kommen? Weil da steckt, da steckt für mich so viel von dem drin, was mir seit zwei, drei Jahren am IHC eishockey-technisch abgeht. Ähm, ähm, in diesem, es war ja wirklich nicht. Ich, das Interview war bestimmt länger, wie das was druckt worden ist. Aber deutlich äh, länger. Äh, aber ich kann aber, vier, vier so in ja, Ebenen draus genau. machen. Aber 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 aber, aber <lacht> das was da abdruckt ist, das das ist für mich ja Also das war so vom Lesen fast schon so so, so ein Ding, wo ich sage, da waren so viele Punkte drin. Wo ich, ja, das geht uns ab oder das geht dem IHC insgesamt ab und das geht der deutschen eishockey ein bisschen ab. und ähm, ähm,
2: ja. Als ja. Therapeut muss ich dir jetzt halt fragen, was genau meinst du?
3: Sprich dir aus.
1: <lacht> ich glaube, um, um den Baby
3: mal zu zitieren, weil ich habe ihn gestern im Radio nämlich auch drei, vier Mal zitiert, er redet von Hello Kitty-Hockey. Okay. Holen wir erstmal bitte die gesamte Eishockey-Gemeinde
0: Münchens, den Eishockey-Kosmos hier einmal ab. Ähm, in den letzten Wochen wurde sehr, sehr oft über Steven Pinizzotto gesprochen. Und das hat natürlich auch der Martin vernommen. Und vielen ist dann ähm, beim Blick in die Weihnachtsausgabe der Abendzeitung ein kleine, eine kleine Bescherung gemacht worden. Ein großes Interview mit Steve Pinizzotto. Das hat Wellen geschlagen, nicht nur in München, das wurde auch in Köln vor allem äh, gelesen wo die Stimmen, wenn ich das so richtig vernommen habe, eher auch so waren. Schade, dass wir den nicht länger bei uns gesehen haben. Und äh, das war ja nicht nur deswegen, aber das war auch ein Grund, warum wir den Martin gefragt haben, ob er, uns, ob er sich mal wieder bei uns an den Stammtisch setzen möchte, denn er hat dieses Interview ja geführt. Und Martin, du hast es eben schon gesagt, ähm, ich, das was davon sind wir ausgegangen, dass du viel, viel mehr hättest dann noch mit reinbringen können, wenn da ein bisschen mehr Platz gewesen wäre. Aber ähm, die Informationen natürlich aus erster Hand, äh, Steven Pinizzotto, sehr, sehr viele interessante Aspekte da drin, ähm, Gehen wir mal so ein bisschen erstmal allgemein auf die Rolle des Steve Pinizzotto. Der hat ja eine Rolle gehabt, die ja sehr, sehr ungewöhnlich ist, denn du hast normalerweise deine Hardcore-Ellbogenspieler, sage ich mal, aber die sind dann spielerisch eher beschränkt. Steven Pinizzotto hatte beides. Er hatte das spielerische Können und er hatte aber eben auch dieses Raubein-Image. Und ich würde einfach sagen, solche Spieler findest du nicht wie Sand am Meer, die sind selten und die tun aber, finde ich, einer Liga schon gut, weil man sich an ihnen reiben kann. Würdest du das so unterschreiben?
2: Vorweg mal, also das Interview äh, ist schon im November ausgemacht worden, äh, ich, also das war jetzt, äh, unabhängig von der aktuellen Situation äh, Münchens oder äh, dieser Mannheim-Serie, das hat sie zeitlich dann einfach geschnitten. Ja, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also natürlich äh, sieht er persönlich das definitiv so, dass äh, so Spieler wie, wie er abgehen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob man sowas unbedingt braucht zum, zum Erfolg. Also es geht ja anders auch. Ähm, es, war, sorry, es war zur damaligen Zeit sicher eine glückliche Fügung, dass München gehabt hat. Zum einen, wie im Interview eben erzählt, dass heute halt so ein bisschen der Kontakt zu, zu O'Coin äh, zustande kam, ähm, zu, zu München und zum anderen ähm, war es sicher so, dass die, die anderen Teams, ich habe damals für den ERC Engelschlag gehabt, äh, dass die so beeindruckt waren von der Szene, die er im Interview ziemlich beschreibt, was da dann gleich in seinem ersten oder zweiten Spiel war, damals gegen Mannheim. Gegen, also den, den hühnenhaften Reul einfach mal richtig verdroschen hat. Das hat sie in der Liga definitiv sofort drum gesprochen: hey, da ist einer, der will es wirklich wissen. Und äh, also, das war definitiv eine mentale Sache bei den anderen Teams. Ähm, und er hat, äh, ich finde, also was gegen die These spricht, dass man unbedingt einen Spieler wie Pinus Otto braucht. Ich finde, er ist halt äh, Großteil der Hauptsaison schon eher äh, naja, ich will es nicht übertreiben, übertrieben gesagt, wäre es ein Last gewesen, äh, der einfach viele Strafen nimmt und dann einmal Gegentore oder so kostet. München war einfach zu dem Zeitpunkt gut genug, um das hinzunehmen. Ähm, in den Playoffs war er aber definitiv ein richtiger Faktor war ein richtiger Faktor. Und insofern kann man die These vertreten, äh, dass so einer wie Pinisotto gebraucht würde. Aber ich finde, es geht auch anders. Also ähm, Härte ist ein Mittel zum Erfolg, ist aber sicher nicht äh, der,
0: der einzige Weg. Ja, aber fehlt grundsätzlich den aktuellen EHC. Die Härte ein bisschen, ich rede jetzt nicht von Härte over the top, sondern grundsätzlich so ein bisschen die Körperlichkeit. Ich finde eher die
2: Opferbereitschaft. Ähm, Opferbereitschaft ist eher das, äh, was mir so ein bisschen, bisschen fehlt. Ähm, die Abwehr ist sehr spektakulär und es sind da richtig äh, super Leute geholt worden. Ähm, und ähm, ja, ob jetzt der... Der Stürmer dann immer beim Zurücklaufen laufen alles richtig macht, ist also eine Sache. Also in, insofern ist man da immer von den Mitspielern abhängig. Aber mir fehlt das so eher die, die Opferbereitschaft als die als die Härte. Ähm, Iserlohn ist meiner Meinung nach die härteste Mannschaft der Liga und äh, so toll stehen die jetzt auch nicht da. Also ähm, ich, mir fehlt eher so ein bisschen die, die Opferbereitschaft der Spieler. Die Mannschaft an für sich finde ich eigentlich ziemlich cool, die, die München da jetzt beisammen hat. Ähm, klar kann man jetzt immer über ein Tor drehen, äh, ob man da vielleicht äh, äh, vor der Saison verpflichten hätte müssen oder oder jetzt verpflichten müsste, das ist sicher ein Thema, aber ähm, ansonsten finde ich die Mannschaft eigentlich ziemlich Cool, also auch also von den Charakteren, die da geholt worden sind, wie jetzt äh, die beiden Bands, das, die finde ich eigentlich schon finde ich eigentlich schon ganz gut. Äh, deswegen ist das auch so ein bisschen ein Rätsel, warum es jetzt da eigentlich so, so schlecht gelaufen ist jetzt im, im Dezember.
1: Also sagst du auch, die, die Opferbereitschaft, weil ich sage jetzt mal an, an am Spektakulären, am Output ähm, mit den Toren und, und, und wie man spielt. Du hast ja Mannheim in drei Spielen eigentlich in der Hand. Zum Beispiel. Du hast das wenn's, wenn ein Spiel nicht durch Tore, sondern durch Schönheitspunkte oder Schönspiel oder, oder nach Dominanz entschieden wird, ähm, war München weiter vorn. Ich glaube, ja. Das ist, äh, das ist aber, auf der anderen Seite, bei mir ging es jetzt in die, in die Pinisotto-Richtung, eher auch um das, äh, um das Ding, dass der Gegner immens Respekt gehabt hat. Und zwar nicht nur vor Pinisotto und Pinisotto-Spielweise in den drei Meisterjahren, sondern vom gesamten Auftreten der Mannschaft.
2: Zorna gibt ob, natürlich ob, der Mannschaft ob, genau, unglaublich, ob, also der, der, der hat mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt, die Meisterschaft oder ja. die Mannschaft auf seinen Schultern getragen in den Playoffs. Ja. Das ist ganz oft bei Tough Guys so. Also, das ist die Beobachtung, die ich aus Ingolstadt mhm. gehabt habe. Jeffrey Swash äh, war mhm. auch so einer. Ähm, allerdings ein wenig freundlicherer Typ. Da war äh, Pinisotto, glaube ich, mhm. schon so, äh, naja, der beliebtere in der Mannschaft. Mhm. Ähm, so eine, die brauchen immer wieder ihre Auszeiten. Und der Pinisotto hat halt einen Großteil der, der, der Hauptrunde jetzt eher weniger getragen. Aber als dann auf ihn, äh, als ihn ankam in den Playoffs, da hat er die Mannschaft halt so auf die Schultern genommen. Die haben halt einfach gewusst, zur Not nehmen wir Gewalt. Und sind sie nicht willig, dann nehme ich Gewalt. Also, das ist, äh, das ist definitiv so. Ein, äh, die haben einfach dieses Selbstvertrauen gehabt. Zur Not vertrischt ihr einfach irgendeinen. Ob das jetzt die feine Art ist, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht der Fan dieses Eishockeys. Mir hat mir, ich bin eher so dieser. Äh, äh, Red Army-Fan, äh, wo es man versucht, spielerisch zu lösen, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ähm, aber man muss äh, das anerkennen, wenn das halt eine Mannschaft anders macht. Und dieser kanadische Stil hat sie im Endeffekt da durchgesetzt auf der, in der Eishockey-Welt. Die, die, wer die KAL schaut, das ist ja nur noch, nur noch Geprügel, <lacht> jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Ähm, dieser kanadische Stil hat sie durchgesetzt und so was eben auch bei Pinisotto. Pinisotto hätte er das spielerisch lösen können, wenn er denn gewollt hätte. Aber er ist halt dann eher so über die, über die Härte gekommen. Und insofern ist er in den Playoffs ein großer, großer Faktor für die Mannschaft gewesen, die sie dran hochgezogen hat.
0: Dieses Thema der, der übertriebenen Gewalt auf dem, auf dem Eis ist ja in den letzten Wochen auch äh, insgesamt in der Eishockeyszene szene noch ein bisschen hochgekommen. Ähm, und da fand ich diesen Aspekt den Pinizotto zugegeben hat in deinem Interview, ähm, dass ihn sein Körper umbringt. Ja. Er hat körperliche Schmerzen vom Eishockey, die letztendlich auch zu seinem Karriereende geführt haben. Und äh, ähm, Ja, vielleicht ist es, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass so ein Interview in, nur von einem ehemaligen ehc spieler irgendwie ein Wendepunkt ist. Aber vielleicht stößt es mal ein bisschen auch einen Gedankengang in, in, der, in der, im Münchner Eishockey-Kosmos ein bisschen an. Ich glaube, zwischen hart spielen und dem Pinizotto-Eishockey, da ist einfach noch ein bisschen Unterschied.
2: Ja, wobei man beim Pinizotto sagen muss, also die, die körperlichen Schmerzen hat er definitiv von seiner Art zu spielen. Er hat es aber allerdings auch davor, dass er jetzt so was Fitness angeht, nicht so der fleißigste war. Also das hat er auch, das ist jetzt im, im, im Interview eben auch angesprochen worden. Ist ein bisschen zu kurz wir jetzt da. Aber er hat heute halt auch selber eingestanden, dass heute halt früher, als er so angefangen hat, diese Arbeit mit der Fitness noch nicht so ausgeprägt war wie jetzt. Aber klar, also de, die Schmerzen man definitiv. Also er hat mir erzählt, dass er da kurz vor dem Interview den irgendeinen Physio von den Toronto Maple Leafs bei sich daheim gehabt hat, weil es ihm einfach nicht gut ging. Und äh, der hat ihm dann ein bisschen ab äh, ja, das leiden gelindert. Aber ähm, es kommt einerseits von seinem Spielstil, andererseits, dass er halt auch nicht so ähm, die, äh, die Fleißkärtchen für die Fitnessarbeit selbst halt gekriegt hat. Da sind die jüngeren Generationen und äh, andere Spieler einfach fleißiger gewesen als er.
1: Und das ist hartes Zeug, das der nimmt. Also er hat letztes Jahr in seinem Instagram-Status mal ein bisschen gepostet, was er so jeden Tag an äh, Schmerzmitteln einschmeißen muss. Äh, das ist schon...
2: Also, deswegen bin ich eben kein, kein Fan äh, von, von so ultra hartem Eishockey. Ich finde halt, es soll alles, also Sport sollte eigentlich gesund sein und sollte schön anzuschauen sein. Und ich finde, es muss halt klar gewisse Härte gehört zum Eishockey, das will ich nicht äh, absprechen, ähm, aber man muss halt auch, man soll jetzt halt einigermaßen verträglich halten.
0: Martin, ähm, welchen Eindruck hattest du bei deinem Gespräch mit Steven Pinizotto? Ähm, ihr habt ja telefoniert. Hm. Ähm, hattest du den Eindruck, er würde im Nachgang vielleicht ein bisschen was in seiner Karriere anders machen? Äh, dass er irgendwas bereut? Äh, wie war so oder wie, wie ist auch sein Blick auf, auf seine Zeit in München? Ich glaube, mit drei Meisterschaften, also sportlich, war es ja äh, absolut erfolgreich.
2: Genau. Also ich glaube nicht, dass er irgendwas bereut ähm, er hat erstens sehr gut verdient, zweitens fünf Trophäen gewonnen, also zwei äh, in Übersee, drei in Deutschland. Ähm, und also so was zum Raushören war, die, München war definitiv die, die beste Zeit seines Lebens, so gefühlt. Ähm, und äh, ich denke nicht, dass der was ändern würde. Der hat halt so äh, zu seinem es, also die, die das hat er im Interview auch angesprochen, äh, die Härte war seine Einstiegskarte äh, ins höhere Eishockey. Der wäre sonst halt unterklassig irgendwo rumgegondelt, obwohl er eigentlich ja ganz gut Eishockey spielen konnte. Aber in Amerika wirst du halt immer in so Rollen geschoben und äh, er ist eben über die Schiene ins Profi-Eishockey gekommen und es hat halt dann dazugehört. Also äh, er wird, glaube ich, nichts ändern, wobei er äh, vielleicht, wenn er dann daheim auf der Couch liegt manchmal und äh, die Schmerzen hat, dann wird er vielleicht drüber nachdenken. Ja, das ist aber reine
0: Spekulation. Dann halten wir fest mit Blick auf äh, die immer wieder aufkommende Diskussion. Ein Pinizotto würde der Mannschaft gut tun. In Sachen Opferbereitschaft auf jeden Fall. Die Mannschaft auf den Rücken nehmen. Sie vielleicht auch den Fokus auf sich ziehen, damit sich die anderen genau. ein bisschen äh, entfalten können. Aber wir reden jetzt hier nicht von dem Sprechen der Fäuste.
1: Nein, gar nicht. Also Da, da bin ich jetzt auch... Äh Egel, würdest du das anders, also solange nicht der Plachter irgendwo mit auf dem Eis fährt, bin ich.
3: Das äh. sind
2: in der Standelschule hier. Grüße übrigens an den Stadtrat in Ingolstadt.
3: <lacht> genau. Ist mir auch gerade wieder einfallen, der stand ja auch in dem Interview. Ne? Da wird, wird man schnell mal verklagt, im Zweifel sogar. Oder kriegt absolut. Stadionverbote. Absolut, Spieler. absolut.
0: Eine kleine Sache. Wir wollen ja auch nochmal was positiv was Positives hier rausholen. Einer der wenigen Siege in den letzten Wochen, das zu drei gegen Bietigheim, da hat er eher zu Red Bull München erst knapp verpasst, sich nochmal in die DEL-Geschichtsbücher zu schreiben. Ist aber indirekt schon reingekommen, weil sieben Tore in einem Drittel gibt es jetzt nicht so oft für ein Team. Es war erst das fünfte Mal in der DEL-Geschichte, dass das eine Mannschaft geschafft hat. Hätte man noch das achte draufgesetzt, dann wäre man hier in der ganz elitren Runde der Rekordhalter gewesen. Aber ähm, der EHC setzt halt trotzdem immer irgendwelche Einträge in Geschichtsbücher, die kommen und irgendwas ist immer, selbst wenn es mal richtig schlecht läuft, in die Geschichtsbücher geht es trotzdem. Ist das unser DEL-Highlight in diesem Kalender, ja? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, das ist jetzt ein kleiner Punkt, bei dem wir jetzt eine kleine Pause machen können. Denn ähm, Steve Pinizzotto, dem geht es nicht mehr so gut. Ähm, er muss immer gucken, dass er trotzdem einigermaßen frisch bleibt. Äh, wie ihr gesund oder in jeder Lebenslage frisch bleiben könnt, äh, da haben wir einen Tipp für euch. Und deswegen gehen wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Und dann geht es ins letzte Drittel in diesem Kalenderjahr beim Parkmas podcast Habt ihr schon gute Vorsätze oder Pläne fürs neue Jahr? Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Sixpack, für das ihr nicht trainieren müsst, das euch aber trotzdem einen echten Wohlfühlbooster verschafft? Manscaped hat es und liefert es euch direkt nach Hause. Die Rede ist vom Performance Package 4.0, das sechs Must-Haves für eure Intimpflege enthält. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und Feuchtigkeitsspende, in Team Deo-Lotion für Beruhigung im Angriffsdrittel. Ich meine, unter den Armen nutzt ihr hier schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio sorgt der Crop Reviver in Team Toner. Der ist dann da, genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Also, klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. So, ab in Schlussdrittel, meine Lieben. Um, und jetzt wollen wir so ein bisschen auf dieses Kalenderjahr gucken. Ja, vieles passiert. Viel Positives, etwas Nachdenkliches. Und eine Konstante war immer da und das war der Packmas podcast Und damit <lacht> ich einfach in dieser Runde einfach. Bevor wir es am oh. Ende machen, schmeiße ich das gleich mal selber rein. Äh, danke, meine Lieben, für dieses Jahr 2021. Äh, eine Konstante, dieser Stammtisch wöchentlich und äh, ein sehr schöner Fixpunkt, den ich nicht missen möchte. Herzlichen Dank dafür. So, ich glaube, wir machen auch einfach noch ein Jahr, oder? Verlängern wir unsere Verträge? Ja, ein ah, Jahr hängen wir noch dran. <lacht> Mit wem müssen wir eigentlich darüber reden? Bei wem haben wir eigentlich diese Verträge? Also wir verhandeln mit dir, also das wird ja. jetzt... Ja. Ja. Also muss, muss ich jetzt weitermachen, damit ja. auch ihr ja. weitermachen können. Ja. Nein, wir, wir hängen auf alle Fälle noch ein Jahr dran. Also dass wir können sagen, also nur weil wir ein neues Kalenderjahr haben, 2022 machen wir weiter. Martin braucht auch seine Dreifachdosis im Jahr, wo er mindestens dreimal bei unserem am Stammtisch sitzen darf. Martin, ich darf dich beruhigen, du darfst auch nächstes Jahr dreimal kommen. Ja, dann werde ich geboostert praktisch. Richtig. <lacht> Haben wir das Thema auch noch mit drin? Wollten wir am Ende, am Ende machen, aber äh, kleine, äh, ja, kleine Info an alle: Impfen hilft, Boostern hilft noch mehr. Und dann können wir vielleicht auch alle bald wieder ins Stadion gehen. Dann das wäre persönlich. Echt. Wobei,
3: also ich habe es gestern gesagt: im Moment glaube ich, bin ich ganz froh, dass man es nicht darf. Das ist Vielleicht tatsächlich ein in, Punkt, den ich nicht. Ich noch trottel wäre ja wahrscheinlich nach Mannheim fahren und äh, würde jetzt morgen wahrscheinlich auch nach Schwenningen fahren und äh, wird durch die Weltgeschichte kurven, um, ja, um Punkte zu verteilen. Ja, ja, ja. Um dann doch wieder schlecht gelaunt heimzufahren und von daher das ist ist ganz, ganz cool. mich aber auch zu einem Punkt, ähm, der
0: tatsächlich das wichtige Thema ist: Zuschauer in diesem Jahr. Ähm, wir haben in der vergangenen Saison diese leeren Eishallen gesehen und das hat halt einfach die Stimmung eines Trainings unter Wettkampfbedingungen und das ist nicht schön als die Fans wieder zurückgekommen sind, ja sie sind in einer deutlich geringeren Zahl zurückgekommen, sei es wegen noch Zugangsbeschränkungen, sei es wegen besorgt Besorgtsein der, bezüglich der Gesamtsituation aber trotzdem, was 1500 bis 2000 Fans einfach für einen Unterschied nochmal machen in der Halle, ob sie jetzt eine Maske tragen müssen ob sie eine Maske tragen wollen, das ist erstmal jetzt hier zweitrangig, wenn man sich an Regeln hält und dort reingeht Chapeau, finde ich toll die Rückkehr der Fans war sehr, sehr wichtig, auch wenn man sich vielleicht gewünscht hätte, dass die Zahlen ein bisschen höher gewesen wären. Aber da gilt es einfach auch, Respekt davor zu haben, wenn jemand sagt, ich fühle mich noch nicht sicher genug. Vollkommen in Ordnung. Aber es hat einen Riesenspaß gemacht, einfach wieder Zuschauer in der Halle zu sehen. Wir waren ja auch alle mal, meisten von euch waren an dieser Runde regelmäßig in den Eishallen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es war schön, einfach mal wieder Leute zu sehen, sich zu unterhalten. Das war großartig. Und äh, es ist schade, dass das jetzt wieder nicht mehr ist. Ich halte es aber weiterhin für die richtige äh, Maßnahme. Ähm, ansonsten wären wir dieser Gesamtsituation einfach nicht her. Aber aus Münchner Sicht jetzt ist es eine gefährliche Zeit. Denn ähm, du, hast, du hattest deine treuesten Fans wieder in der Halle und du hast gute Leistungen äh, zu Saisonbeginn gezeigt. Das hat wieder Lust auf mehr gemacht, auch in der Champions-Hockey-League. Jetzt haben wir das Problem, dass keine äh, Fans in der Halle erlaubt sind. Und ähm, jetzt droht der Eishockey-Club die Interessenten, die Fans oder die, die halt Interesse daran haben, am Fernseher zu verlieren. Und das halte ich für sehr, 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 sehr gefährlich. Weil in der Halle kriegst du Unmutsäußerungen, da gibt es halt am Pfiffe, dann gibt es äh, keine Ahnung, Unmutsbekundungen. Jetzt brüllst du deinen Fernseher an. Aber du warst vorher in der Halle und genießt trotzdem, dass du die Leute siehst. Du genießt Atmosphäre. Jetzt bist du auf dem Sofa, aber ich sag mal so, Werbung für das Zurückkommen in die Halle
3: ist das gerade nicht. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Nee, also da gebe ich dir recht. Ähm, ich hab's, äh, gestern habe ich es auch so empfunden, selbst als derjenige, der für Radio das Spiel kommentiert, bist ähm, du irgendwann versucht, die Fernbedienung zu nehmen und einfach umzuschalten. Ähm, und das ging mir jetzt schon ein paar Spiele so und das nicht wegen der Ergebnisse sondern weil mich im Moment einfach der der springt der Funke nicht über. Also es sind nicht die, die Ergebnisse, die am Ende rauskommen, sondern ähm, ja, wir waren vorhin bei der bei der fehlenden Opferbereitschaft und äh, genau das ist, glaube ich, das Problem, äh, das ich im Moment auch damit habe. Äh, die Mannschaft kriegt mich einfach mit dem, was sie ausstrahlt im Moment, nicht so wirklich, sondern es kommt, kommt halt alles so ein bisschen Larifari an, wenn man ehrlich ist und äh, ja, das ist gefährlich, weil ähm, gerade am Fernseher ist halt dann schnell mal wegschalten und äh, je länger wir dann nicht in die Halle dürfen und je länger dieser Zustand anhält, umso größer, glaube ich, wird die Distanz dann am, am Ende auch. Und du willst ja in nicht allzu langer Zukunft eine, eine schöne große neue Halle eröffnen und da brauchst du ja auch Zuschauer. Deswegen muss man, glaube ich, auf allen Kanälen alles daran setzen, die Leute bei der, äh, auch bei der Stange zu halten. Vielleicht in der Hinsicht jetzt, vielleicht sogar Gilbert, gerade der beste
0: Ansprechpartner. Du warst natürlich familienbedingt ein bisschen raus, auch arbeitsbedingt ein bisschen raus. Trotzdem freuen wir uns immer wieder, wenn du bei dieser Besetzung hier mit dabei bist, weiterhin natürlich ein... Ja, eine Grundmauer dieses Packmas Podcast der Gilbert. Trotz allem, auch wenn er nur alle 20 Folgen mal da ist.
4: Aber ich vielleicht in, im Hintergrund.
0: Ja, natürlich. Ähm, <lacht> aber ähm, in der Hinsicht, dass vielleicht genau du auch vielleicht gerade der richtige Ansprechpartner, weil du bist jetzt ja eigentlich der Prototyp dessen, des, des, des Beobachters, Fans, Sportliebhabers. Ähm, Werbung momentan für das Münchner Eishockey, die kommt bei dir wahrscheinlich auch nicht an oder erst recht nicht an.
4: Ja, bleibt überschaubar, auf jeden Fall. Wie gesagt, also der, der Fernseher läuft dann schon, wenn, wenn Eishockey da ist. Wie, wie gesagt, nicht das ganze Spiel, aber wenn du dann eben Spiel äh, anschaust und okay, erstes Gegentor, zweites Gegentor und wie der Egel gesagt hat, äh, umgeschalten ist halt dann mal schnell, beziehungsweise dann auch ausgeschalten, weil dann denkst du auch, ja gut, okay, dann kann ich auch, wenn das dritte Mal mein Sohn fragt, du können wir jetzt spielen, ja, weißt du was, komm, ist eh wurscht, äh, Passt schon, dann gehen wir halt wieder rüber und dann schießen wir wieder Autos durch die Gegend und fertig. Äh, da habe ich dann mehr davon, als mir äh, was anzuschauen, wo ich dann sowieso keinen Spaß habe. Und äh, ich finde es ein bisschen weit, schon weit ins, in die Zukunft gedacht, wenn man sagt, man verliert da dann, dann Fans. Weil ich glaube, die, die kommen schon wieder und dann vor allem mit der neuen Halle ähm, kommen dann auch wieder welche, die vorher vielleicht nicht da waren oder gar nicht da waren. Aber wie du sagst, es ist keine Werbung äh, für, für den IHC, keine Werbung fürs Eishockey. Das ist noch viel schlimmer, äh, vor allem in München. Ähm, und äh, ja, es wäre halt mal interessant zu wissen, wie wieso, die, die, die äh, Quoten jetzt auch bei Magenta wären für die IHC-Spiele. Ja? Ob da weniger zuschauen. ich mir, Der Normalzustand wäre schon mal interessant. Aber für mich jetzt als, ich sage jetzt Außenstehender, war es schon so, ist schnell ausgeschalten. Also warum soll ich zuschauen, vor allem bei dem Dezember? Ja? Ich schaue einen Live-Ticker, wenn sie dann vielleicht mal führen, dann schaue ich mir das letzte Drittel noch an. Vielleicht gewinnen sie ja mal wieder.
0: Martin, wie, wie gefährlich sie, siehst du die Situation gerade beim Münchner Eishockey-Kosmos? Nachdem ich
2: der Gilbert bin, ähm, <lacht> sie ist genauso wie der Gilbert. <lacht> <lacht> Nein, im, Im Ernst, ähm, ich sehe es nicht so tragisch. Ähm, erstens, wie gesagt, äh, ich. Ich kann die sportlich die letzte Saison und die aktuelle nicht ganz so ernst nehmen. Also es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, die ähm, den normalen Wettbewerb verzerren. Das ist definitiv gegeben und äh, wo weswegen äh, den Abstieg als schwieriges Thema in dem Jahr ansehe. Ähm, ich sehe jetzt die Situation nicht so dramatisch. Im Endeffekt ist doch Ganz normal, dass man schlechtere Jahre mal dabei hat. Wenn man mal ausschaut, was passiert ist, seit Red Bull da eingestiegen ist, beziehungsweise nach dem paché, nach der paché zeit Das ist ja massiv. Also vielleicht ist das ein Jahr, in dem der, der E oder die EHC-Fans ähm, was lernen, was bisher jetzt äh, unter Red Bull jetzt zuletzt nicht mehr gehabt haben. Dass man eben auch mit Krisen umgehen lernt und das Ganze nennen sie dann Resilienz, äh, dass man so Traumata oder Ähnliches dann <lacht> ja dein Blick <dein lacht> <lacht> sagt, äh, du bist beeindruckt ja also wenn man wie man Traumata verarbeitet und äh, Traumata sind heute halt jetzt zum Beispiel so eine ähm, Niederlagenphasen oder so weiter ähm, ja ich sehe das ganz entspannt also das ich glaube auch nicht, dass da viel Fans ausbleiben. Ähm, der, der München wird wieder stärker werden, da bin ich, bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Ob das jetzt ob das zum Meistertitel reicht, ist eine andere Sache, aber ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich an und für sich gut ist und deswegen erwarte ich da jetzt schon, dass dann irgendwann der Turnaround kommt und das in der in den Playoffs mit, mit München wieder zu rechnen sein
0: wird. Der Sebi überlegt gerade.
3: <lacht>
1: naja, es, es ist ja ziemlich viel drin und man überlegt sich was und dann hört man sich an, was die anderen so, so erzählen. Und ich, ich habe mich jetzt eher so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich, ich steige an, ich habe hier einen Gin Tonic. Der Gin Tonic, das ist für mich äh, das Symbol, ähm, was ich dieses Jahr oder dieses Jahr am allermeisten mit dem EHC genossen habe. Und das war das, äh, das Turnier in Kitzbühel, weil das endlich wieder mit Zuschauern war. Es war so, es war so wirklich, man mag es jetzt gut finden oder schlecht finden, es war ein Corona-Urlaub. Es war Eishockey, wie man es über die letzten Jahre gewohnt war. Man hat in der letzten Saison mit diesem Magenta Sport Cup und mit dem anderen... Ich war ein bisschen öfters in der Halle, hab Radio gemacht, aber für die meisten, die waren halt überhaupt gar nicht mit dabei. Und zwar für, für sehr lange Zeit nicht dabei. Und man hat die Freude bei allen gesehen, die da irgendwo wieder ein Stadion kennen haben und einmal wieder beim Eishockey live dabei sein kennen. Und äh, nachdem ich immer noch so begeistert bin von diesem geilen Gin Tonic im Tennisclub neben der kitzbühler äh, Eishalle ist das wirklich mein Zeichen, mein positives Zeichen äh, für die letzte Saison. Ähm, und ähm, ja, ah, und dann dann schreibt man früh auf, wo man schimpfen kann wo man Ding. Und ich ich bin immer, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann habe ich immer so diesen Wunsch in mir drin. Äh, und da, das unterscheidet mich jetzt vielleicht von meinen anderen Podcast-Kollegen, die es ja auch mit den 60ern so, äh, bei den Fußballer so halten. Ich habe ja den Wunsch, dass die Mannschaft das nicht bestätigt, sondern dass sie das Gegenteil beweisen und da wieder rauskommen und, äh, Ding und ähm, äh, nicht sagen, der Fan muss leidensfähig sein und jetzt bringen wir einer das, äh, was sie gerne, also wenn sie leidensfähig sein wollen, dann sagen wir einer, dass sie leidensfähig sein müssen, sondern äh, dass äh, da wieder rausgeht. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch mit auf die Liste nehme, und das ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen zu, zu philosophisch oder, oder zu ding, was vielleicht auch an die Spieler geht. Wir haben drei Jahre hintereinander die Meisterschaft geholt. Da haben wir Spieler geholt, die unbedingt Meister werden wollten. Und das haben die gezeigt auf dem Eis. Und zwar jeder Einzelne, nicht nur ein Steve Benisotto, jeder Einzelne. Und ich habe jetzt momentan das Gefühl, dass wir ziemlich viele gute Spieler haben, die noch nie Meister geworden sind. Aber ich sehe nicht, dass es Spieler sind, die gerne Meister werden würden. Weil dafür tun sie es nicht. Und da komme ich wieder zurück aufs Leidensfähigkeit, mal einen Schritt vorangehen, einen Schritt mehr machen wie sonst. Und auch wenn es ein ödes Ligaspiel ist. Einfach mir zeigen und auch dem Gegner zeigen, auf den ich vielleicht irgendwann in der Saison, und sei es in den Playoffs, wieder komme, zu zeigen, Leute, wir wollen hier der Meister werden. Und zwar nicht, weil wir der EHC Red Bull München sind, sondern weil ich einer der geilsten deutschen Eishockeyspieler bin und ich will diese Meisterschaft holen. Weil die fehlen uns momentan. Also, Natürlich haben wir noch ein paar aus den Meisterjahren dabei, aber äh, gegen einen Jeffrey, gegen einen O'Coin, gegen einen Pinisotto, also da, da ist es mir, ich will von den Spielern, die nach München gekommen sind und von denen man gelesen hat, sie kommen nach München, weil sie Meister werden wollen, wünsche ich mir in 2022, dass sie das auf dem Eis zeigen. Ob sie dann die Spiele verlieren und unglücklich und irgendwas, das ist das ist eine komplett andere Geschichte. Und wenn wir es als Siebter irgendwo in die Playoffs reinschaffen und dann irgendwo raus, aber ich will es an der Körpersprache endlich sehen von manchen Spielern, dass sie sagen, so und jetzt will ich auch Meister werden. Das ist das Gefühl, was mich die letzten Wochen am meisten begleitet, wenn ich, die Spiele beobachte, auch im Stadion, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie Meister werden wollen. Und das ist das, was, sie, was viele von den Spielern gesagt haben, als sie gekommen sind.
0: Siebe möchte mehr Opferbereitschaft sehen, mehr Wille, sagt aber auch, dass Posi Positive in diesem Jahr waren, die, dass man wieder zusammen in der Halle war. Ich glaube, das ist so ein Konsens der...
1: Na, ich ich bin herrscht. ja ich bin ja grundsätzlich äh, bei, bei Martin. Die Mannschaft, die wir sehen, die ist nicht schlecht. Und dass sie uns mitreißen und begeistern kann, das haben sie uns ja auch zwei Monate lang gezeigt. Die sind halt jetzt einfach irgendwo in der Delle drin. Da gibt es vielleicht viele Gründe drum. Überspielt, übermüdet, noch nicht ganz fit wegen Corona. Also Es, es gibt ja mannigfaltige Gründe, die 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 das sagen. Aber Annikfaltig ist
0: ein sehr schönes Wort. Heute lernen wir auch noch was. In der letzten Folge des im,
1: Jahres lernen im, wir noch ein bisschen Vokabular. Im, ja, aber im, im, im Endeffekt geht es für mich an der Situation dann raus, wenn der Verein immer noch sagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, wir sind der tollste Club der deutschen Eishockeyliga, dann muss es der Club und egal wer aus diesem Club sprechen. Und wenn jetzt irgendjemand hergeht und sagt, hey, dieses Jahr läuft es einfach nicht, wir wissen die Gründe, wir wollen das irgendwann besser, dann ist das auch eine Aussage und damit kann man auch arbeiten. Aber wenn man einfach so in der Öffentlichkeitsarbeit so weitermacht wie bisher und immer noch sagt, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten und wir sind die, dann muss man das irgendwann auch mal zeigen, weil das ist nämlich, und da komme ich weg wieder vom Sport auf das, was Eishockey eigentlich ist in München und zwar ein, ein, ein Freizeit- und ein Eventangebot. Wenn das das Angebot ist, das ich meine Kundschaft mache, dann habe ich als Kundschaft auch das Recht zu sagen, Moment mal, das ist aber nicht das, was ich bekomme. Und da, da, da kommen man so so, so hin. Und dann dann gibt es halt Möglichkeiten, wenn ich, wenn ich zum Essen gehe und ich sage, okay, du, mir hat es halt nicht geschmeckt oder es war irgendwas schlecht, dann gibt es ja auch verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Dann kommt entweder der Koch und schmeißt mich raus und verprügelt mich, weil ich so ein, schlechter, äh, so ein schlechter Kunde bin. Oder man geht her und sagt, ja, gut, passiert halt mal, das ist das Ding, aber dann rede ich drüber. Aber so weiter wie bisher weiß ich nicht. Der Fährt Koch hieß
0: aber dann, heißt er aber nicht Pinizotto oder so, oder?
1: Nein, nein, es nein mir, mir gefällt es einfach nicht und man muss auch mal irgendwo eingestehen, wenn man irgendwo wenn es irgendwo nicht läuft oder dass, dass man dass man mal irgendwo reagiert, aber äh, das ist jetzt ein Thema, das hat man ja auch äh, die letzten Wochen schon äh,
2: es ist, das ist einfach nicht Red Bull-like. Die Leistungen sind sicher derzeit auch nicht Red Bull-like, aber ähm das kehrt einfach dazu, dass man mal so tief hat. Klar, es ist jetzt, äh, es hält länger an, als glaube ich, die meisten erwartet haben dieses Tief. Aber ja, ähm, so ist heute halt einmal. Und ich finde, als als äh, für, für für München ist es eine Chance, also für den EAC, äh, dass er sie da neu erfindet, äh, weil diese Phase hat er bisher nicht gehabt. Ähm, als IHC Red Bull nicht ähm, und insofern ähm
1: Ja, aber das Problem ist, wo, wo, wo hältst du die wo hältst du die Leute bei der Stange? Da, da, das, ist halt, das ist halt wirklich so der, der Punkt, den, den, den ich jetzt momentan sehe und wir hatten schon auch durchaus extrem wenig Zuschauer, als es wieder lief. Wie hältst du die Leute? Das Münchner Eishockey macht das produziert momentan keine Geschichten. Schau mal her, du schreibst für die Abendzeitung über das München Eishockey, du holst Geschichten von vor fünf Jahren raus. Weil wir Geschichte, der Eishockey-Fan, der, der eishockey -Fan lebt von Geschichten. Der will, der will, der will was, der, der will Geschichten haben. Vielleicht mag der football mehr Statistik haben und mehr Dinge, aber, aber im, im Grunde genommen, wir reden immer noch am allerliebsten, wenn wir ums Eishockey, im Eishockey, am Eishockey hat, über Geschichten, die passiert sind und es passieren seit Jahren fast keine Geschichten mehr. Das ist das, ist das was mich so. Äh...
2: Das ist generell im Eishockey so. Ähm, die Professionalisierung, die da stattgefunden hat, ähm, geht sicher auf Kosten von äh, so bunten Geschichten, bunten Aspekten. Das ist generell im Eishockey so. Ähm, in München ist der die Entwicklung wahrscheinlich stärker, eben weil da die Professionalisierung aus dem, in einem viel schnelleren Tempo äh, vorwärts gegangen ist als anderswo, aber das ist generell äh, was, was man im Eishockey ein bisschen beobachten kann und das ist natürlich wie du sagst ähm, definitiv short, weil eben die Fans Geschichten lesen wollen. Die Fans wollen nicht alles all glatt haben, sondern die Fans wollen Geschichten haben und das ist sicher ein Thema, dass sie vielleicht das, die DEL wieder zu Herzen nehmen muss, dass man ein bisschen was zulässt. Ja, aber wie gesagt, das ist generell in der, in der Liga so.
1: Ja, bin ich dabei. Aber wie gesagt, das, das ist das, was mir wirklich abgeht. Und du hast in München heute halt dieses Problem... Und das ist nicht ein Problem vom EHC Red Bull München, nicht vom EHC, das war auch schon bei den Barons, das war bei den Metax, das war bei HC. Du konkurrierst einfach so dermaßen mit anderen Sportclubs, mit anderen Events, äh, äh, wenn du keine Geschichten mehr hast, über die du schreibst oder über die du lest, wenn die einzigen Geschichten haben, und das ist ja das, was ich auch so, so extern immer wieder von Leid mitkrieg. Äh, ja, Niederlagenserie und, und irgendwas, aber so, so so irgendwas, dass man mal außer dem puren nackten Ergebnisdienst und Ticker irgendwas mitkriegt, das ist ähm, also
2: derzeit das, äh, ist er derzeit unheimlich schwer, Geschichten zum Grünen, weil heute diese persönlichen Gespräche jetzt eigentlich meistens über Telefon laffern wegen Corona und so weiter. Also das verändert auch die Medienlandschaft, das verändert generell die Gesellschaft äh, ziemlich und das ist eine gute Entwicklung für für Korn. Ähm, man muss das natürlich äh, ein Stück weit definitiver nachvollziehen, dass halt einfach diese äh, Pandemie da ist. Ähm, aber natürlich macht es äh, ja... Sagen wir so, wenn man miteinander redet unter vier Augen, dann kommt man einfach auf Geschichten. Und über das Telefon ist halt eine gewisse Distanz da, nicht nur nicht nur räumlich, sondern halt auch, ähm, naja, äh, über das, was man sagt. Und äh, deswegen äh, ist das für Reporter sicher auch eine äh, angenehme Zeit derzeit. Ähm, aber ja, wir müssen froh sein, dass wir gesund sind und äh, dass wir arbeiten dürfen. Äh, mhm. Und hoffen, dass die äh, DEL auch nur ein bisschen spult und nicht die Liga-Pause einlegt, die sie schon mal geplant gehabt hat. Die wollte tatsächlich jetzt wegen Corona ähm, vor kurzem eine Pause machen, aber ähm, ist dann aus mehreren Gründen nicht zustande gekommen.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Hauptsache mir sind Gesund. Das ist das, äh, der große Punkt. Ähm, Egel Gilbert wollte noch irgendwas in diese
3: letzten Minuten oder diese Gedanken noch einfließen lassen. Dem ist, glaube ich, nicht immer viel hinzuzufügen, aber dem habe ich, äh, meinen ganzen Kram habe ich die letzten Wochen so oft erzählt, ähm, und so wirklich was Neues kann ich auch nicht beitragen, von daher, äh, nee, alles gut, ich schließe mich einfach an. Jo, ich mich auch.
0: Das ist schön, dann sind wir jetzt wirklich angekommen beim letzten oder bei der, ja, das ist das Ende des letzten Packmas-Podcasts im Jahr 2021. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, äh, natürlich bei dieser Stammtischrunde, die heute wieder einmal vollständig hier gewesen ist, bei Gilbert, Sebi und bei Egel. Martin, ähm, du bist jetzt Rekordhalter der äh, Gastauftritte hier beim Packmas-Podcast. Deswegen auch ein herzliches Dankeschön an dich, dass du dich heute nochmal zum Jahresende dazugesetzt hast. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken Merci. uns bei allen Gästen, die in diesem Jahr bei uns gewesen sind in dieser Runde. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es waren viele und da möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen, sei es von anderen Podcasts, sei es Medienvertreter, sei es ehemalige Spieler wie ein Uli Maurer, ein Martin Buchwieser, ein Konrad Abelshauser, der aktuelle EHC-Spieler, der auch dieses Jahr hier bei uns an diesem Stammtisch gesessen ist. Ich will mich bedanken bei unseren beiden äh, Partnern Manscaped und der Hockey-Garage, die uns supporten. Das macht uns jetzt die Arbeit auch nochmal ein bisschen leichter. Und, und das ist einfach das Wichtigste an alle Hörer des Packmas podcasts für ein ziemlich geniales Jahr 2021. Es waren 47 Folgen, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben, inklusive dieser heute. Und ähm, eine Zahl möchte ich nennen, die mich einfach extrem stolz macht. Seit Beginn unseres Packmas podcasts haben wir rund 8.900 Abonnenten. Und da möchte ich sagen, ganz herzliches Dankeschön für eure Treue. Bleibt uns treu, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Empfehlt diesen Podcast weiter, abonniert ihn, falls das noch nicht geschehen ist. Kommt gut rüber ins neue Jahr 2022. Und auch dann gilt im Eishockey-Kosmos Münchens vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Kommt's gut rüber. Macht es gut. Servus. Servus.
4: Servus.
0: Wir sind am Münchner IHC, der
3: Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung